1: 8989. 89. En esta agradable mañana casi primaveral, aquí en la capital de la República, estamos con ustedes con muchísimo gusto en este su programa Los bienes terrenales. La difícil situación que enfrenta México lo obliga a mirar hacia otros lados para sus exportaciones y también para sus importaciones. Pero, ¿cómo es la relación Europa-Estados Unidos-México? Ese es el tema que hoy abordaremos. Aníbal Gutiérrez Lara charlará en esta ocasión con Santiago Ánima Puentes y con Raúl Carvajal Cortés. Ellos son catedráticos de la Facultad de Economía de la UNAM y especialistas en la materia. ¿Qué es lo que debe de hacer México en estos momentos? La relación Europa-Estados Unidos-México será nuestro tema. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto recibir sus comentarios, preguntas, dudas y sugerencias sobre el tema. A los primeros radioescuchas que se comuniquen hoy a los bienes terrenales les obsequiaremos con mucho gusto el libro La Globalización de México, Opciones y Contradicciones. Este libro fue coordinado por Rolando Cordera Campos y están a su disposición, si usted así lo desea. Pero antes de iniciar la mesa de análisis, le invitamos a escuchar lo más importante de esta semana en materia de economía.
2: La economía durante la semana
1: la inflación será más alta de la prevista. Para este año, el Banco de México estimó una inflación por arriba de 4%. Esta previsión es superior a su objetivo, que ubicó entre 2 y 4% para el año 2017. Además, el Banco Central también redujo su estimación de crecimiento para este mismo año. Calcula que la economía mexicana crecerá durante 2017 en un rango de entre 1.3 a 2.3 desde la anterior previsión que la ubicaba entre 1.5 a 2.5 Entonces la inflación sube y el crecimiento baja. riesgos para méxico agustín carstens gobernador del banco de méxico comentó esta semana que ve un panorama de riesgos muy elevado para el país en los próximos meses una de las primeras víctimas de la menor actividad económica será desde luego la creación de nuevos empleos y entre los riesgos a la baja para el crecimiento económico Agustín Carstens destacó que las empresas difieran sus planes de inversión por la incertidumbre generada desde Estados Unidos o que en ese país se aplique una política fiscal o comercial proteccionista. Y aunque usted no lo crea, la deuda pública federal creció en $3,580 millones de pesos diariamente. La deuda del sector público federal creció a un ritmo de tres a alcanzar un récord de $9,817,223 millones de pesos. Esto lo reportó este jueves la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Al llegar a su nivel actual de 9.817.223 millones de pesos, la deuda del sector público federal tuvo un incremento de 15% entre enero de 2016 y el mismo mes de este año. México debe buscar nuevos mercados. Aunque el Tratado de Libre Comercio sea cancelado, México no sufrirá una crisis alimentaria, pese a la fuerte dependencia hacia Estados Unidos en maíz, soya, trigo y arroz. Esto lo aseguró José Calzada, secretario de Agricultura y Ganadería. Pero aún así, el funcionario urgió a importadores de, gran, de granos básicos y cárnicos y a los exportadores a implementar un plan B de proveeduría y exportación a nuevos mercados. En enero, las compras de semilla de soya, trigo y arroz a Estados Unidos fueron 39 y 21% mayores respectivamente de las importadas Hace 12 meses Esto lo reveló un análisis Del grupo consultor De mercados agrícolas
2: El tema de hoy
1: Sin duda, la situación económica de nuestro país es difícil. Nuestra dependencia a Estados Unidos en materia de exportaciones e importaciones es mucha. ¿Qué debe de hacer el país? Hoy, en este programa, en nuestra mesa de análisis, hablaremos sobre la relación Europa-Estados Unidos-México-México. Aníbal Gutiérrez Lara charlará en esta ocasión con Santiago Ánima Puentes y Raúl Carvajal Cortés, sin duda especialistas en la materia. Ambos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, y como siempre le invitamos a participar en este programa. A través de sus llamadas telefónicas, nuestro número 5536-8989. Hoy estaremos obsequiando el libro coordinado por Rolando Cordera, titulado La Globalización de México. Opciones y contradicciones. Y estaremos escuchando música francesa. La Me.
3: On va danser le long des golfes clairs. À des reflets d'argent, la mer. Des reflets changeants sous la pluie. La mer. Au ciel d'été, on fond ses blancs moutons. Avec les ondes si pures La mer Bergère d'azur infinie. Voyez Près des étangs Ces grands roseaux mouillés vous Voyez Des oiseaux blancs Et ces maisons rouillées, la mer les a le nom des golf clairs et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a esta mesa de trabajo de los bienes terrenales. Como ya se anunció, nos acompañan Santiago Anima y Raúl Carvajal, nuestros expertos en todo el tema europeo. Un tema que hoy por hoy lo tenemos más cerca en toda la discusión económica, pensando sobre todo en los cambios que estamos teniendo en nuestro contexto internacional y en donde se observa como una de las nuevas apuestas para la economía mexicana pensando en promover el crecimiento, el desarrollo y el empleo, el fortalecer la relación económica con la Unión Europea. Una Unión Europea que también, y aquí Santi y Raúl lo manejan muy bien, está sometida a nuevas tensiones, por un lado con lo del Brexit, pero por otro lado también tiene la oportunidad de que algunas economías a las cuales hoy Estados Unidos les puede poner trabas, pues puedan participar más en su mercado para ellos también es una oportunidad de invertir más en otras latitudes, así como para que sus empresas consoliden posiciones importantes en los mercados que les estaría dejando la economía de Estados Unidos. En este contexto, entonces, es muy importante revisar cómo está hoy Europa, qué oportunidades tendría un país como México frente a ello, y cuál ha sido, sin duda, la percepción en términos de hasta dónde ese mercado sí nos puede permitir compensar lo que podríamos en un año, en unos meses, perder con el mercado del norte. Muchas gracias, Santi. Muchas gracias, Raúl. Bueno, un primer comentario de cómo ven hoy la situación europea. Ya se están perfilando posiciones para la negociación. Estaría por iniciarse, pero pues ya... Eh, Teresa May ya había planteado, después de haber guardado pues, unos buenos meses cierta prudencia, ya salió con la idea de que tendrá que ser muy dura la, la negociación. Y Europa, pues la reacción también ha sido en los mismos términos. ¿Qué perspectivas tiene hoy Europa? ¿Cómo se está reconformando? Y en ese entorno, ¿cómo va su perspectiva económica?
0: Pues muchísimas gracias por la invitación. Es una oportunidad de hablar del tema. Siempre, bueno, la semana pasada uh, acaba de presentar el presidente de la Comisión Europea un nuevo um, un nuevo plan, digamos, para cómo ver a Europa en el 2025. Entonces, plantea cinco escenarios. Uno es seguir como estamos, no hacer nada. Otro, limitar Europa a un mercado único, simplemente. O sea... Eh, sin embargo, en esto pues casi nadie está de acuerdo porque Europa no es mercancías y dinero, sino Europa es muchísimo más. ¿no? Tercero, apostar por una teoría de círculos concéntricos, es decir, aquellos países que tengan que negociar cosas entre ellos, de dar luz verde para que lo hagan en las diferentes materias que puedan hacerlo. Cuarto, explotar que Bruselas devuelva ciertas competencias a otros países aprovechando que Reino Unido tendrá que salir de muchos lados y que con las pocas que se queden a profundizar en ellas y a reforzar much, a reforzarlas muchísimo más y por último crear un Estados Unidos europeos dando a Bruselas pues casi todo el poder eh, de estas cinco de estas cinco propuestas que el mismo presidente de la Comisión hace él mismo está a favor entre la 3 y la cuatro Evidentemente no dejar que Europa siga como esté, eh, sino apostar por núcleos concéntricos, o sea que se junten los países que tengan que hacer algo. Y porque Bruselas devuelva competencias y otros países eh, pues intervengan más, porque la crítica ha sido muy fuerte eh, de liderazgo. Y entonces ahorita mismo eh, estas propuestas que hizo el presidente de la comisión van a los países, se van a discutir. Y para el 25 de marzo, que se estarían cumpliendo los 60 años de tratado, del Tratado de Roma, o sea que es algo muy importante, es el Tratado Fundacional de la Unión Europea, pues no lleguen solamente a conmemorar el 60 aniversario, sino que se defina el rumbo de la Unión Europea hasta el 2025. Esa es la posición que está en este momento en la mesa. Y pues, bueno, es interesante porque ahora sí hay sobre qué discutir, no llegar solamente, porque no hay nada que celebrar de alguna manera. Eh, 60 años, pero con un escenario en donde Europa ha, ha reaccionado muy lento a la era Trump, o sea, realmente no se dio cuenta de la falta de liderazgo. Eh, eh, el mismo presidente apostaba que no llegaría a Trump, incluso porque era abiertamente... Estaba con Clinton y entonces como que no se prepara, no, Europa no se preparó para una respuesta hacia Trump. Entonces uh -huh. ahorita pues esto es lo que está, quiso como resarcirse y entonces sí está con una propuesta muy sólida y al 25 de marzo es donde se tomará la definición. ¿no?
2: Entonces tiene dos retos, que es el de enfrentar la nueva relación con, con Estados Unidos y el otro el proceso de la negociación con Gran Bretaña. ¿no? Así es. Sí. Uh -huh. Raúl. Este, me gustaría... Antes que nada, gracias por acompañarnos con todo y ese malestar gracias. que tienes. ¿eh? Gracias.
4: Eh, gracias. Muy amable. Gracias por la invitación. Eh, eh, efectivamente, Europa tiene eh, tiene varios, varios retos en este contexto de eh, especie de neoproteccionismo que se está conformando en el mercado en el mercado internacional, básicamente proveniente de estos nuevos grupos cuya figura eh, representa a Trump, pero que expresan un, una, una visión propia de eh, darle una dinámica eh, proteccionista a su economía. Eh, en el caso particular de México, frente a esta situación, el, eh, pues nos encontramos aquí en, unas, en un momento de impaz, de expectativa por parte de las autoridades da la impresión de que en cualquier momento cuando se decide, cuando decide el gobierno de Trump eh, ver qué es lo que hará con lo del Tratado de Libre Comercio entonces procederán a actuar y eh, ya hay señales de que eh, señales muy fuertes de que Estados Unidos ya no está interesado en el Tratado de Libre Comercio y de entrada hay eh, enormes eh, expectativas de que Estados Unidos se salga. Canadá incluso ya ha renegociado varias partes del Tratado de Comercio desde 2011. Eh, cosa que se ha sabido poco, pero ya ahí Canadá ha ido marcando propiamente su distancia. Y recientemente lo puso mucho muy claro. Eh, ¿Cuál es la, la, la agenda que debería de estar construyendo el gobierno mexicano? Es eh, pensar como está pensando Europa el 2025. Si hay visos de que Estados Unidos ya no le interesa el Tratado de Libre Comercio, plantear ese escenario y plantear una agenda de una redefinición de la integración o del proceso de integración comercial que ha tenido México. No es posible que eh, a México se le esté eh, negando la oportunidad de continuar diversificando sus exportaciones y en donde ha sido más exitoso es donde el gobierno de Trump ataca al gobierno mexicano. ¿no? Es realmente algo sin sentido. ¿no? Entonces. Eh, eso de, de, nos da de cara o, o nos golpea en la cara porque eh, todo el esquema que hemos construido de integración comercial se está derrumbando, ¿no? A Estados Unidos no le agrada, no le agrada que seamos exitosos en algunos en algunos rubros del comercio exterior, ¿no? Eh, ¿por, qué no ¿Por qué no critica la que este, nosotros tenemos eh, una desfavorable balanza agropecuaria en granos básicos, por ejemplo. no Ahí sí no dice nada, ahí sí no eh, inhibe la, la inversión privada eh, de, de, de la producción de granos básicos en Estados Unidos para la exportación. Entonces yo creo que como en Europa deberíamos de estar planteándonos una agenda en ese sentido y no lo estamos haciendo.
2: Gracias ahí también es importante eso que está señalando la cuestión comercial pero también otro elemento por el que se ha apostado con la apertura es el tema de inversiones y en inversiones eh, parece que ahí también hemos visto que sí hay un contacto importante con la economía europea pero no es tan grande como podría haber sido de hecho los datos que nos dan de la inversión extranjera directa la que viene a, a comprar activos o a crear activos, a hacer fierros producir cosas y demás es esta inversión la fundamental para poder promover el crecimiento y esta inversión acumulada de 1999 a 2016 da un total de prácticamente 465 mil millones de dólares de estos 46% es de Estados Unidos sin embargo, entre España, que tiene un 12%, uh -huh. Países Bajos, Holanda, que tiene un 11%, uh -huh. Bélgica, que tiene un 4% y Alemania un 3%, pues estamos hablando de un 30% entre plenamente identificado países. por país, entre sus países europeos. Esto entonces puede ser una opción a revisar y fortalecer,
0: Totalmente. Digamos que ahorita... Lo que se empezó en 1995, que fue cuando se empezó a, a negociar el Tratado de Libre Comercio de México con la Unión Europea antes de lo de las inversiones, digamos, va siempre ligado comercio e inversión, pero este tratado, que es un gran instrumento y que entra en vigor en el año 2000, entonces tenemos 16 años, se empezó con la idea de di diversificar a 20, bueno, en aquella época eran 15 países, ahora 28 menos Reino Unido, que todavía no está fuera pero bueno, 28 países, mucho, mucho ha cambiado del 2000 a la fecha. Entonces, digamos que hoy en la renegociación, que sí se está haciendo con la Unión Europea, sí, esa sí se está haciendo, entonces ahora sí vamos a diversificar el comercio, de verdad, lo que ya se había dicho antes, pero con 16 años de experiencia… Hoy sí, lo que tienes muy claro es lo que no hiciste antes, o sea, identificar uh -huh. exactamente los cuellos de botella y toda la problemática, tanto en comercio como en inversión. Entonces, yo creo que en este momento Europa, dado el escenario con Estados Unidos, es verdaderamente la opción que México tiene para voltear la vista hacia 28 países. 20, men, menos Reino Unido, 27, ¿no? aunque Reino Unido... Pues ha sido un socio de siempre nuestro. Ahí está, uh -huh. también estará por redefinirse cómo vas a, a caminar de hoy en adelante con ese país. Y para eso va a ser muy indicativo toda esta cuestión que Trump está planteando como una nueva relación comercial, nueva relación comercial con el mundo. Y el, el, la negociación que haga con Reino Unido se volverá el modelo con el que vaya al mundo. Entonces, si es Europa en este momento, o sea, Europa, uh -huh. y adentro de Europa, la Unión Europea. Yeah. Eh, el, a dónde debemos mirar.
2: Si viene es? sí, sí, si este peso de la inversión extranjera directa también te condicionó tu estructura productiva y tus canales comerciales, porque mucho es comercio intrafirma, sí, empresas sí. norteamericanas venían a producir aquí para luego llevarse las partes yes. o producto terminado de regreso allá. Podemos decir que Europa en términos comerciales aún para nosotros es un terreno virgen. Si vemos los datos... De cada 100 pesos uh -huh. que exporta México, 81 van a Estados Unidos, Alemania, España, que son los que figurarían en esos uh -huh. primeros 10 países a donde va nuestra exportación, pues apenas están llegando al, al 1% cada uno, un 2% entre Alemania y España. Entonces creo que ahí se podría sí, diversificar sí. mucho. Muy y bien. en términos de proveeduría, pues también figura en el quinto lugar Alemania y en el noveno, Italia, entonces sí hay contactos y por estas dimensiones de, del comercio con ellos, sé que sea factible eh, sí. fortalecer esta relación comercial.
0: Bueno, y sobre todo la disposición, ¿no? Porque Estados Unidos ahora no está dispuesto, Europa está dispuesta uh -huh. Y entonces, mientras de que se estamos perdiendo el tratado líder, que es el tratado de libre comercio con América del Norte, que son nuestros dos tratados importantes, ese y el Telecuem, pues entonces digamos que ahora sí habría que darle, como dije hace rato, la... La importancia que ese tratado debía haber tenido desde el año 2000, cosa que dejamos ya 16 años uh -huh. de aprovecharlo. Entonces es el momento en esta renegociación que, es, que en este momento se está dando con las autoridades mexicanas y europeas y viéndolo con lupa, todo lo que se hizo mal en 16 años y cómo puedes eh, eh, caminar tanto. Tenemos las dos, dos cosas que ningún país de América Latina tiene. Tenemos un tratado de libre comercio México-Unión Europea y tenemos... Eh, ser socios estratégicos socio estratégico es Brasil uh -huh. y Tratado de Libre Comercio tiene Chile, pero ninguno uh -huh. otro entonces México está en esta posición de las dos en donde pues si no aprovechó en 16 años deberá aprovechar comenzar de hoy en a, adelante, uh -huh. sí. de comenzar a verlo. ¿no?
4: Sí, Raúl Sí, eh, sí como, como bien sabemos España es el primer socio comercial de México en, en la Unión uh -huh. Europea este, de, eh, la, la importancia también que tiene Alemania en cuanto en cuanto a los niveles de inversión, eh, eh, sí es, eh, es, es importante. Pero yo iría un poco más allá eh, pensando en un desarrollo económico de largo plazo y es cómo incorporar la tecnología, el desarrollo tecnológico e innovación tecnológica que está teniendo Europa y que en el caso del del, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos no se ha aprovechado no
0: se aprovechó
4: o más bien no se aprovechó uh -huh. efectivamente los niveles de tecnología eh, en, en, el, en el desarrollo industrial en México no salvo el sector eh, automotriz y alguno de de, 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 de punta como eh, computadoras y eso habría que revisar con cuidado eh, de ahí no ha pasado, no hemos desarrollado una tecnología de transportes, por ejemplo, de trenes eléctricos de alta velocidad, como sí se está desarrollando en Europa. ¿no? Entonces, eh, hemos eh, desperdiciado una oportunidad de incorporar innovación tecnológica y Europa creo que eh, sabiendo aprovechar esta esta parte, eh, podremos avanzar. Ahora, hay un problema que se sí hay que contemplar en el caso de, eh, de México y la Unión Europea, que son los costos, las distancias. Eso eh, eh, se argumentó precisamente eh, eh, como una dificultad de, de cómo integrarse con la Unión Europea y por eso voltearse de burros es el caso de, de, de Estados Unidos, porque ahí los costos, dada la cercanía son, son menores. ¿no? Sí. Bueno, pues tendremos que innovar en ese sentido, tenemos que eh, crear eh, eh, mecanismos para que eh, reduzcamos costos y, o, y obtengamos precios competitivos en la importación y exportación de, de los bienes y también de la transferencia tecnológica que ese debe ser un, un elemento que debe de estar eh, eh, ahora, sobre todo si pensamos que estamos ya insertos en un nuevo modelo energético, ¿no? un nuevo modelo eh, energético en donde en el, en nuestro caso eh, eh, el, el petróleo eh, eh, ya tiene su su vida limitada. no. Más allá de la reforma energética, hay que reconocer que en el caso del petróleo este... Este ya ya va a, a terminar en unas cuantas décadas, ¿no? Entonces ahí sí tenemos que ir pensando en este, en, en este nuevo modelo, en un nuevo modelo de desarrollo tecnológico que sustituya al viejo al viejo modelo de energía, ¿no? y de, 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 e, e impulse un, un, un nuevo desarrollo. Pero tenemos que empezarlo a pensar ya.
2: Sí, de hecho ahí en Europa más se desarrolló, por ejemplo, Francia tiene la mayor parte de su energía nuclear, energía nuclear, ¿no? Y otros tienen toda esta parte de eh, energías renovables, amigables, como es las eólicas y demás, tienen campos alrededor de esto. Entonces creo que eso se podría incorporar, tomar, y cómo pueden participar aquí. Digo, si algún día los trajimos al metro, podemos sí. ver para otro tipo de inversiones. Y en ese campo me parece que hay una oportunidad muy importante de un grupo y un país que ha estado metido y que es líder en la historia de alimentos, tenemos toda la parte alimentaria por ejemplo de Unilever ¿no? que tiene fuerte sí. presencia aquí y son alimentos y creo que hay también esa parte tanto para mercado interno como de exportación a otros mercados incluyendo hacia el sur o hacia el oriente se podrían aprovechar, creo que también aquí es la oportunidad de ver que eh, en términos de cómo modificar esta estrategia pues están plenamente identificadas las grandes empresas europeas que han tenido interés en estar aquí en México y establecer acuerdos con ellos directamente, ¿no, Santi?
0: Sí, claro. Bueno, digamos que al principio lo que yo decía de cuando tú estabas proponiendo, o sea, no es lo mismo los propósitos que las acciones. Y Entonces, de pronto en estos grandes planes tú generas montones de propósitos, pero de acciones concretas no. En lo que se topó el, el Tratado de Libre Comercio de México con la Unión Europea en los primeros años y hubo que hacer un programa para facilitar el Tratado de Libre Comercio que consistía en desatorar siete puntos. México, en donde estaba en pañales y aún los avances son muy poco significativos, es en las normas, normas técnicas y las normas. Teníamos unas NOMs, pero en muchos productos de normas técnicas no se tenía inversión, aduanas, eh, son siete componentes en los que hubo que, así como darte cuenta que tenías un tratado de libre comercio firmado, pero digamos que los mecanismos que lo iban a, a facilitar no lo tenías. Entonces, en mayor conciencia de qué es lo que hay que hacer. Entonces, yo sí tengo fe en que ahora, una vez identificados los problemas que estaban atorando, hoy puedan desatorar más allá de la realidad que sí es cierto. O sea, es mucho más costoso mandar las cosas Hacia sí. Europa que hacia Estados Unidos.
2: ¿no? Sí, muy bien, gracias. Vamos a una pausa y regresamos un momento a su programa Los Bienes Terrenales. On
3: se rappelle toujours sa première amie. J'ai gardé de la mienne un souvenir pour la vie. Un jour qu'il avait plu, tous deux on s'était plu, et puis on se plu de plus en plus. Je lui demandais son nom, elle me dit « Valentine » Et comme elle prenait chaque jour la rue « Custine » Je pris le même chemin, et puis je lui pris la main Je l'embrassais enfin Elle avait de tout petits potons « Valentine »« Valentine » Elle avait un tout petit piton Que je tâtais à tâton Tonton, tonton, Elle est, avait un tout petit menton, Valentine, Valentine, outre ses petits potons, son petit piton, son petit menton, et l'été frisé comme un mouton. Hier, sur le boulevard, je rencontre une grosse dame, avec de grands pieds, une taille d'hipopotame, vivement, aime son dongon, je grime.
1: Usted escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536-8989. 89. ...repetimos con mucho gusto... ...5536... 89.
2: Bien, regresamos a este su espacio... ...su mesa de trabajo de los bienes terrenales... ...nos acompañan... ...la maestra Santiago Ánima... ...y el maestro Raúl... ...habría aquí un tema... ...importante que... Eh, ...estabas comentando, Santi... ...que me gustaría escuchar aquí a Raúl... ...en términos de los elementos que te permitirían acercarte más a Europa, pues tendrían primero este componente financiero, el componente de inversión, el componente comercial, pero no es comercial en el abstracto de que tengo la manzana que te voy a vender, ¿no? sino que implica otra serie de cosas que nos llevarían a plantear una revisión de cómo contamos o no contamos con una infraestructura y una logística legal y física para poner productos allá. ¿Cuál es tu opinión ahí, Raúl? Eh,
4: Sí, bueno, se tendría que eh, pensar, diseñar un, una, una una estrategia que tenga que ver con eh, cómo llevar los eh, los productos de manera más rápida y económica, primero al interior del país, conectarlo hacia los puntos eh, más importante de exportación del país y eh, pues no va a quedar de otra más que desarrollar una industria marítima propia no una este una naviera una empresa naviera incluso ni modo en, en una nueva eh, empresa naviera que permita a los a los productores exportar sus sus bienes al a este Europa y América Latina, ¿no? Y con ello eh, asumiendo un poco los costos, eh, pero bueno, ello por supuesto ocasionará obviamente un, un mayor gasto público, eso eh, eh, de entrada, pero bueno se verá, se verá eh, eh, digamos, beneficiado por el incremento del, del, del crecimiento económico que se esperará ante esta mayor eh, diversificación. ¿no? Yo creo que, eh, como bien dicen, esta logística tiene que empezar a considerarse si, eh, eh, si Estados Unidos ya está contemplando seriamente en en salirse Trato del libre de Libre Comercio y dado que como estábamos comentando nosotros tenemos el 90% del comercio con Estados Unidos pues de la noche a la mañana no podemos eh, deshacer esto no y menos Estados Unidos pero bueno ellos están con esta con ese firme interés de que de que lo van a hacer entonces, pues nosotros tenemos que ir pensando en cómo ir solventando esa situación, ¿no? E incluso pensar que los niveles de integración económica, como se esperaba, se van a ver reducidos drásticamente para los próximos años.
2: Yo diría, Santi, cómo manejan los amigos de Relaciones Públicas. Es una crisis, pero es una ventana de oportunidad, ah, sí, como tú claro, dices, para, siempre, para, sí. para hacer este las cosas que, que no se hicieron. Antes aquí Antonio Gómez del Estado de México dice que al país lo agarraron con los dedos en la puerta, porque hasta ahora se tiene preocupación por venderle a otros países, pero es ese precisamente cómo reaprendemos estructuramos la estructura productiva y logística para poder atender otros mercados. ¿no?
0: Así es, o sea, en donde tienes que considerar tres cosas, que el producto llegue en buen estado, en tiempos razonables y con costos competitivos. Entonces, en eso es en lo que México ahora mismo tiene que ponerse a trabajar en esa cadena logística, que es lo que ha fallado muchísimo porque los empaques son unos, los tiempos, o sea, y en todo eso lo hemos abandonado y uh -huh. lo teníamos muy cerquita. Pero la realidad es que el mercado europeo, Hablando de 28 economías, es una gran oportunidad. Hay países que están a nuestro nivel en Producto Interno Bruto, con los que podemos competir perfectamente con nuestros niveles, que es como el caso de Rumanía, Bulgaria. O sea, son esos países. Ya con los otros cinco que habíamos mencionado, bueno, son países con los que tenemos una larga tradición de comercio y de inversión. Ahora mm. la ventana se abre a otros países. Ya. Yo creo que eso es Gracias. Bueno.
2: Jesús Ríos, de Miguel Hidalgo. dice ¿Cómo afectarán las inversiones de la Comunidad Europea a México? dado el vínculo que impone su legislación en el sentido de que los países receptores sean respetuosos de derechos humanos, del Estado democrático, y mm. en un contexto donde pues, nos han castigado a veces, nos han señalado que incumplimos esto. ¿no?
0: En alguna ocasión cuando estuve aquí contigo, justamente mencionaba yo que estando en España, eh, había la gran discusión allá en España de querer cancelar el Tratado de Libre Comercio por la violación de los derechos humanos cuando los 43 de Ayotzinap. Uh -huh. Y aquí en México ni siquiera se estaba en esa discusión, es que claro. es increíble.
2: Sí, hay temas allá que ellos están luego en otra esfera. Yo recuerdo mucho el ejemplo cuando estábamos revisando temas de política social y allá el punto, la polémica, era la atención a problemas que tuvieran alguna disminución en sus capacidades por X razón y nosotros estábamos viendo cómo les dábamos de comer, ¿no? O sea, los temas suelen ser... Diferentes, pero sí, sí nos afectan. Tenemos también a Josefina Cruz de Whisky Lucan, que sí dependemos mucho de Estados Unidos. ¿Qué tan dependientes somos de los países europeos?
0: No, es. Nada. Eh, sí, <risa> eh, todavía nada. De hecho,
4: cuando entró en vigor el, 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 el tratado con Europa, eh, la variación en el, en el nivel de importaciones y exportaciones fue mínima. Yeah. Donde sí se notó.
0: Muchísimo no es importante. con la relación con China. Disminuimos nuestras importaciones de Estados Unidos para depender de China. Ahí es donde estuvo el, el cambio brusco. Ahora dependemos de las importaciones de China y nuestras exportaciones sigue siendo Estados Unidos. Estados Unidos.
2: Uh -huh. sí, bueno, Ahora, sí. trapeso peso con los Estados Unidos? Sí. Sí existe. Sí, sí, sí. sí, sí, sí,
4: sí, sí. Y si no, tenemos que crearla. No tenemos opción frente sí. a lo que viene.
2: Ya. este, La señora Lilia Cárdenas nos comenta de Naucalpan. Lilia Cárdenas, los que sí amamos a nuestra patria tomaremos medidas radicales, no más acuerdos comerciales con Estados Unidos y no ratificación del Plan Mérida, que ese sí ya prácticamente está en extinción. Tampoco acuerdos comerciales con Europa y China. Si trabajamos, podemos levantar el país y ya basta de perversos en el gobierno. Gracias, Lilia. Rodolfo Salgado de Coacalco, considero que México sí tiene posibilidades de superar esta crisis con Estados Unidos pero la corrupción de los funcionarios mexicanos que ven por sus propios intereses son los que afectan directamente a México. Gracias, Rodolfo Salgado. Luis Orozco García de Coyoacán, además de maquilar diversos productos, ¿es posible en este momento que México pudiera fabricar algo así como un refrigerador, un automóvil o ya de pedir una televisión? Somos maquiladores, pero no tenemos productos propios pero si hay una parte. No, ¿no? nosotros Está... en
0: México tenemos una gran experiencia en productos duraderos, que son este tipo de bienes duraderos, en donde México, cuando el proceso sustitutivo de importaciones se nos proponía ir eh, siendo independientes paulatinamente. Primero, bienes de consumo fáciles, los más fáciles, bienes de consumo intermedios, bienes de consumo duraderos y por último, bienes de capital. Esa era la tarea que México tenía que haber realizado. En aquel tiempo cumplimos con dos, bienes de consumo básicos y bienes de consumo duradero, donde no fuimos capaces de superar el reto fue en bienes intermedios y en bienes de capital, en todo aquel proceso sustitutivo de importaciones. Entonces, si nos ponemos las pilas, evidentemente necesitamos los bienes intermedios para llegar un día a los bienes de capital. Gracias. El este proceso ya estuvo andado.
2: Ya está andado. El señor Munguía de Iztapalapa nos comenta que ante el proteccionismo de Estados Unidos se debe mirar hacia otros lados. No se deben poner todos los huevos en la misma canasta, no debemos estar a la expectativa. Gracias, señor Munguía. Denis López Segura de Xochimilco, Raúl, nos dice, para exportar productos agropecuarios, ¿qué tanto afecta a nuestros productores la distancia? Por ejemplo, si se exporta a China o a Europa. Lo señalamos, ¿no? Sí, sí,
4: los costos son los que tenemos que reducir.
0: De manera significativa. Sí.
2: Y aquí, Senovio Flores, Santizapán, <risa> Estado de México, en los ochentas, se intentó hacer algo con los países del sur para alejarle un poco de Estados Unidos. Hay que retomar este tema sí. y alejarnos del norte. Sí, sí, hay que hacerlo sobre todo en este contexto porque en ese proceso que mencionan, ya viene de los sesentas, el Acuerdo Latinoamericano de Libre Comercio, la Asociación Latinoamericana de Integración, ¿no? y todos esos esfuerzos, el problema que tenían, es que queríamos sí hacer una gran zona comercial, pero los países importantes, los tres o cuatro que pensábamos, producíamos lo mismo y que nos queríamos vender entre todos lo mismo. Obviamente eso no, no caminó. Eh, Adrián G. Zárate Sánchez, de Tlalnepantla, El tema es muy interesante y está de moda. Ilustra muy bien el panorama y no con otros medios de comunicación. Muchas gracias, Adrián Zárate Sánchez. Señora Tere de Azcapuzalco, en época de crisis los mexicanos debemos reducir las compras del extranjero y disminuir gastos incrementar la compra de nuestros productos. Sí, hay que fortalecer esa parte del mercado interno. Y Carlos Antonio Méndez de Benito Juárez, ¿por qué China, estando tan lejos, inunda con sus productos a todo el mundo? Además, los productos chinos no destacan por su calidad, pero sí por su precio. Precisamente porque su costo, particularmente laboral, es mínimo.
4: Y tiene una industria naviera importante que eso se ha dejado de lado en los análisis y eso le ha permitido colocar productos. Los en, producen en, en el de... camino. En el camino, pero a esta industria naviera les permite llevar los productos claro. de un extremo a otro del mundo.
0: Claro, y yeah. en el camino están produciendo para llegarte justo a tiempo a entregarte lo que tú les pediste. O sea, son fábricas, son, son fábricas flotantes. Flotantes, ¿no? flotantes así es. es una buen, un y, buen a dato. y a salarios irrisorios.
2: ¿no? Bueno, entonces, En esta situación, sí ven ustedes que conocen el tema europeo, esa alternativa europea para fortalecer mercados. Yo lo que vería es que sí está ahí esa uh, oportunidad, pero sí tenemos que ser muy específicos en con quién, de países, con quién, de empresas y qué cosas podemos fortalecer,
0: ¿no? Sí, porque si no estamos como los inditos, no te lo lleves todo, porque si no que vendo después. O sea, México tiene que tener muy claro exactamente el tipo de productos y en la calidad, porque los mexicanos sí en ocasiones somos un poco tramposos y la primera el primer producto que tú vendes es una calidad, pero cuando ya se en las sucesivas disminuye la calidad y entonces ya no estamos hablando de lo que hablamos al principio. Y en ese sentido los europeos son muy delicados. Okay. Los europeos quieren que lo que tú les dijiste la primera vez sea siempre y no que tengas que estar reiterando en cada siguiente producción que no me estás entregando el producto que me prometiste. Ese es uno de los problemas que se ha tenido con México, con los productos. Los europeos, una vez que entra un mercado, un producto y que les convence, te lo van a comprar siempre. Es el caso de la miel, el café, que ahora son productos que ellos tienen nuestros. Pero los mexicanos sí fallamos en ese sentido, sí fallamos.
2: Esa parte de cultura empresarial, de garantizar el nivel, el tipo de producto y la oportunidad en la entrega. Los ¿no?
0: tiempos, absolutamente todo. O sea, que debemos de ser muy serios en ese sentido, crecer en... La diferencia entre un país en desarrollo y desarrollado son hasta esas formas de compromisos, de saber cumplir. Y nosotros, eh, así como en el tráfico, que ahora nuestra excusa principal es que no llegamos nunca a tiempo a nada por el tráfico, también en, en, en las cuestiones de producción siempre algo se atora y no estás cumpliendo con los tiempos, con las calidades, con todo eso. Ese ha sido uno de los problemitas que se han tenido con los empresarios mexicanos.
2: Okay. ¿Qué otra recomendación habría? Me gusta mucho tu propuesta de tener esa intervención pública en términos de promoción del desarrollo, recuperando una industria naviera que alguna vez sí teníamos ¿no? eh, y que y teníamos también ingenieros navales muy importantes, no y tenia, que armaban barcos, y teníamos industrias, con las preguntas
0: ¿no? que han mandado, nosotros destacábamos en una industria del juguete, en una industria del zapato en una industria del uh -huh. cuero, en donde estas industrias se han muerto completamente sí estaría buenísimo, pero hay que saber que si los empresarios de hoy están dispuestos a arriesgar en nuestro país, en unas industrias que nosotros ya tenemos también mucho camino.
2: Exactamente, ahorita también se acuerda del Güero Rosas, sí, Güero nuestro Rosa. buen amigo que se dedica precisamente a eso. Un comentario en términos de cómo precisar y cómo afinar estas posibilidades que tenemos hacia adelante. Este,
4: bueno Tenemos que eh, pensar en un nuevo modelo de desarrollo ¿no? de entrada, en donde ya no se dé prioridad exclusivamente al eh, libre mercado hacia un solo, hacia una sola zona geográfica, no tenemos que redimensionar que eh, nuestra estrategia eh, ya con el camino andado aprovechando lo que tenemos, pero sí considerando que pues Estados Unidos está defendiendo sus intereses y hoy sus intereses no están con el no empatan de con los entonces, nuestros, entonces
2: okay. bien eh, en los últimos minutos quisiera platicar con ustedes de algo importante estamos preguntándonos cómo podemos aprovechar esta Unión Europea. En algún modo ustedes tienen la noción y están muy cerca de ellos en términos de cuál es la opinión y las posibilidades de Europa. ¿Qué, ven, ¿Qué venían ellos de atractivo hacia México? Y pues, Santi, tenemos una oportunidad. Sí, hay una todos gran invitamos oportunidad a todos los de invitar a
0: todos tus radioescuchas a que asistan. Vamos a tener al embajador de la Unión Europea en México en la Facultad de Economía el 15 de marzo a las 10 y media de la mañana en el Auditorio Narciso Basols, ubicado en el edificio B de la Facultad de Economía. Ahí será pues, muy interesante escuchar desde el punto de vista de un personaje que está por encima de 28 economías, para ver qué nos propone. O sea, va a hablar sobre las relaciones comerciales económicas México-Unión Europea. Entonces, quedan todos, todos invitados. Ojalá acudan. Es una oportunidad de estar en directo y todos los cuestionamientos y dudas que tengamos, poderlos hacer a las personas más adecuadas. Que o sea, esto va a ser el próximo... Miércoles, 15 de marzo, a las 10 y media de la mañana, Auditorio Narciso Basols, Facultad de Economía de la UNAM.
2: ahí en el campus EU tenemos oportunidad de dialogar con el embajador de la Unión Europea y ta, así como para escuchar sus previsiones en términos de cuáles son las oportunidades que hoy se abren para la Unión Europea y para México en su relación comercial, pero igualmente para plantear inquietudes como las que nos ha manifestado el auditorio y sobre todo ver de qué manera Raúl, qué, qué nos pedirían ellos en términos de estos elementos de infraestructura y demás para poder sí, eh, incrementar ¿qué, la ¿qué relación. qué es lo que están
4: pensando ellos eh, con, eh, ahora que están viendo esta esta confrontación de Trump con, con México eh, porque es una confrontación Sí, se si nos la guerra Sí, uh -huh. ya pero eh, este, eh, qué es lo que están pensando ¿no? refrescarnos con, con lo que con, con sus propuestas es, será, será interesante es, la, la, la presentación del del, del embajador. Entonces, Los 15 eh, de marzo, el embajador de la Unión yo.
2: Europea en nuestra facultad de Economía. Sí. Hay que traerlo al radio, Santi. Convence lo que venga aquí con sí, el auditorio lo mejor directamente. Lo ¿no? <risas> bueno, ya ir hermoso, estudiante de nuestra facultad, de incrementarse las relaciones comerciales con Europa. ¿Qué tan predominante sería el papel del gobierno en el tema de la marina mercante, importaciones y exportaciones? Pues ya lo señaló Raúl. Eh, es importantísimo. Te sugiero que busques al. Al Doctor profesor. Raúl Carvajal, Ajá, por allá sea, en la escuela para que platiques con él sobre este tema que es muy importante. Elías Espinosa de la Nación que dice, tengo un pequeño negocio y aprendí desde un principio venderle calidad al cliente. Así debe ser entre los países. Pues efectivamente, calidad, calidad de calidad y solamente con eso podríamos garantizar esos mercados que hoy se nos están abriendo, incluso en la otra opción que se ha manejado sobre todo en términos de alimentos, que es el mercado asiático, también es calidad o sea, es exactamente que vaya con el peso adecuado, la calidad adecuado, la ¿no? la,
0: adecuada, la presentación la presentación, todo, todo, todo cuenta eso fondo todo y forma. el moñito
2: cuenta en esta parte del comercio internacional sobre todo en un mercado tan competitivo como el de hoy. Así es. Bien pues estuvimos con nosotros el doctor Rol Carvajal, la doctora Santiago Ánima Puente, compañeros de la Facultad de Economía, profesores, investigadores, en donde pues nos han presentado este escenario donde hay posibilidades de que México pueda compensar lo que pudiera perder en términos de inversión, de relaciones comerciales con Estados Unidos, al tener este mercado de entre 27 y 29 países, entre los que van a salir, los que van a entrar pero que es un mercado importante, además con ciertas especificidades, especificidades en algunos de ellos, muy cercano, que conocemos. El caso Hay países, de Italia y España, por el ejemplo. El caso de en Italia Argentina. y España, que hoy ya son una parte importante en nuestro comercio. Bien, les agradezco que nos hayan acompañado. Este fue su programa, Los Bienes Terrenales, un programa de Radio UNAM y la Facultad de Economía, en el cual hemos hoy tratado el tema que tiene que ver con lo que es la Unión Europea. Por cierto, en un último apunte, también en algún momento platicando con el que maneja el, estrictamente el tema de cooperación de la Unión Europea con México, Juan Garay, nos hablaba mucho y también por su formación de lo que podemos también vincular con ellos en materia de salud. Parece que salud y hoy por otros temas que estoy cerca de, la, de Europa en términos de educación son los dos elementos que también podríamos tener el, hace un par de días estaba escuchando a nuestro ex rector el Estado de Salud Narro no. donde hablaba prácticamente José Narro de dos elementos de promoción del desarrollo que son educación y salud y en esa lógica veo que en algún momento se pensaba mucho en esta parte de Estados Unidos en esos dos temas, pero el continente europeo pues prácticamente sigue teniendo una oferta educativa muy importante y al mismo tiempo encontramos que en materia de salud, su sistema de bienestar hoy en crisis con esta presión de las finanzas públicas, pero ha seguido adelante ¿no? y es uno de los eh, digamos elementos que identifican la característica de intervención del Estado y los niveles de salud que han alcanzado.
0: ¿no? Así es. El sí. Estado de Bienestar lo podemos asociar y hacer equivalente al sueño americano porque a finales de cuentas lo que busca la gente que se va y lo que buscan todo el pueblo, el pueblo que sea, es salud en todos los planos, física, emocional, mental. O sea, todos queremos estar bien, porque si para algo venimos a este planeta es para estar bien. Si no, ¿qué sentido tiene?
2: Si no, ya ¿para qué? ¿no?
4: Claro. Raúl. Sí, este, bueno, el componente de, de educación es, es fundamental. Eh, pero bueno, no esto esta mal llamada reforma educativa, que es cualquier cosa menos reforma educativa. Eh, no, realmente entrar, eh, eh, integrarnos con con acceso, con conocimiento, con innovación tecnológica que se está desarrollando en Europa y adaptarla, condicionarla al, al, al conocimiento en México, a las mismas condiciones climáticas, geográficas, ¿no? Nosotros tenemos el potencial, la capacidad, la preparación.
0: Y si los chinos lo reconocieron, porque los chinos son los que están ahorita mismo este, obteniendo todo de Europa. O sea, son sí, ellos los que están comprando toda la vivienda que no. están se vivió aprovechando. En lo... Están ellos los que están aprendiendo todas las cosas de Alemania. Sí. Entonces debemos de ser como los chinos. Sí, sí.
4: Exactamente. Debemos aprovechar esa tecnología que Estados Unidos nos regatea.
2: Exactamente. Y tenemos también ya, al final, Jesús Bejarano de Miguel Hidalgo. Dice: ¿Por qué no producimos lo que importamos? Me refiero a que cultivamos maíz, soya, arroz, productos de los que dependemos de Estados Unidos. Pues fue parte. ...de esta discusión que también hemos abordado en el programa... ...en donde, como ha señalado el doctor Cordera el doctor Carlos Tello... ...que la ideología y las ideas pesan más que muchas necesidades económicas... ...y en esa ideología pues nos dijeron vamos a producir otras cosas... ...y compramos el maíz, la soya y el arroz allá afuera. Realmente es lamentable que de cada roditas de sushi que está de moda que se comen tres son con arroz importado. El 75% del arroz que consumimos es importado, el maíz ya anda arriba del 40%, la soya también en unos niveles ya muy altos y en términos del campo yo les plantearía que es importante tener buenas tierras, trabajarlas para poder incrementar la productividad agropecuaria. Es importante meterle insumos utilizantes y demás que puedan ayudarnos a fomentar esta productividad y resulta que pues de cada tonelada de fertilizante que usamos, el 90% es importado. Soberanía alimentaria es algo, una lección europea en términos de que ellos lo han cuidado. ¿sí? Soberanía energética también la han cuidado y nosotros, pues ya quién sabe dónde la perdimos. En y el yo, yo,
0: sigo, yo sigo diciendo que hay que copiar a los chinos. 1.700 millones de chinos son autosuficientes en su producción del arroz.
2: Lo dijo el viceministro chino, yo tengo que garantizar y voy a subsidiar y a proteger mis alimentos porque no hay ningún otro país en el mundo que garantice que los voy a poder comer. Japón hizo lo mismo también con proteger alimentos nosotros, Europa lo hizo con el somos trigo autosuficientes
0: en el, en nuestro maíz. y
2: nosotros ahora tocando el tema de una posible revisión, renegociación del tratado de libre comercio medio protegimos el campo, el maíz, en algún momento, pero ya acabó, ya está abierto, ya pasaron los 15 años de gracia. Como decías antes, no hicimos nada y también pasó lo mismo con energía. Ya la abrimos, ahora que negociamos, ¿no? telecomunicaciones, ya está abierto, ahora que negociamos Exacto. y nos dicen el comercio electrónico. Creo que habría que volver a las bases en términos de Toda sectores la vida, toda la vida. El ¿no?
0: sector 1, que es agro... o sea, dentro del sector 1, en donde de sus componentes, lo más importante es la agricultura el sector 2 donde su componente más importante es el subsector de las manufacturas, no quiere decir que si tú pasaste al 2 o sea si estás en secundaria, ¿qué pasó con la primaria? La primaria está inmersa, tiene que ser siempre lo primero y por eso el sector PRI Mario, porque es lo primero. Exactamente. Lo segundo y lo tercero. Entonces. Sí,
2: como te decía un maestro que quisiste mucho, no descartes lo básico por ser básico, no descartes lo obvio por ah. ser obvio, ¿no? Entonces sí teníamos que defender esto. Bien, ahora sí, les agradecemos su atención. Esto fue Santiago Ánima, Raúl Carvajal. Gracias. Gracias a todos. Aníbal Gutiérrez, les agradece que nos hayan Gracias. acompañado. Los bienes terrenales, un programa de Radio UNAM y la Facultad de Economía. Gracias.
1: Agradecemos su atención.